0: Радиомаяк.ру представляет Виктория Колосова и ее собрание слов.
1: Сятники. Все лето На маяке
2: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Виктория Колсова. И сегодня у меня в гостях знаменитый советский фехтовальщик, сабли, заслуженный мастер спорта, четырехкратный олимпийский чемпион Виктор Кровопусков. Виктор Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Начну с вопроса, который, наверное, его часто вам задавали. По крайней мере, я углубляюсь в различные тексты. Видела, что журналисты не раз спрашивали у Виктора Кровопускова. Вот фамилия имеет ли значение? Потому что даже вопрос во всяких викторинах говорящие фамилии да. Я где-то прочитала, что это наоборот У вас связано с тем, что в корнях У вас врачи Если
3: честно, я сам не знаю, так говорят Потому что это я где-то просто прочитал В одной книжке, даже в художественной литературе Что вроде бы там был Какой-то вот врач, но не врач А раньше, знаете, как лечили Лекарь, будем так говорить Народный. Вот. У него он лечился болезни коропусканием. Вот и поэтому вроде бы от этого и произошла фамилия.
2: А никогда на международных соревнованиях смешно не коверкали фамилию? Ну,
3: много раз, почему?
2: Не обижались никогда? Да
3: нет, я не обижался, потому что я знаю, что фамилия на русском языке ее тяжело иногда произносить, а иностранцы они вообще... Иногда даже просто не выговаривают ее. Просто, а вообще сокращенно, они, они сокращенно, крово называли сокращенно, потому что пусков они не выговаривали.
2: У нас есть программа, мы делаем об истории спорта, о великих личностях в спорте. И когда ты готовишься, ты понимаешь, что почему-то журналисты о спортсменах пишут очень... Скупой, и в основном об их рекордах, о достижениях. Очень редко, когда интересно, ты прочитаешь о том, как человек пришел к этому, через какие сложности ему удалось пройти. Вот я э, хочу, чтобы мы сегодня в программе попытались об этом как-то рассказать. Вот все пишут о том, что вы очень упертый, стр... очень вот, такой любящий побеждать человек. Как вы вообще оказались в спорте? С чего все началось? Вы москвич?
3: Я москвич, да. И где-то в 1957 году наша семья из пятикомнатной переехала, но не в квартиру тоже, а в комнату побольше. То есть улучшение жилищных условий. Коммуналка была? Да, коммуналка была. Коммуналка, мы переехали из коммуналки в коммуналку, то, что... Просто та квартира была очень, такая сказать, большая И много не квартирная, а многокомнатная квартира Многосемейная, наверное, еще Да, многокомнатная, еще. да, квартира А так нам дали комнату большую Ну, мы жили вообще в пяти метрах, надо сказать Поэтому нам дали комнату где-то в районе 16 метров В районе спортивной, будем так говорить вот. И так я оказался рядом со стадионом в Лужниках и Как раз это было в год открытия этого стадиона вот. Ну, а прошел какой-то период времени я ходил во многие секции, если честно То есть ну, не ходил, там, там секцию ФП, там как, знаете, там плавание, чуть-чуть это. То есть, Но
2: это в каком возрасте?
3: Общеразвивающийся. Это где-то было вот порядка 10-9 лет Но нигде я что-то не задерживался, не нравилось мне А потом уже в шестом классе просто повесили объявление на школе Что идет набор в секции фехтования
2: А вы представляли, о чем идет абсолютно, речь? Абсолютно,
3: абсолютно вы сами прекрасно понимаете, что все детвора фехтование представляют по книжкам
2: Ну да, о теоров, там прежде Да,
3: всего. и о гусарах вот. И вот мы с своим приятелем э, решили пойти в секцию фехтования Посмотреть, что это такое Вот и пришли в фиктования. Это был 61-й год Уже вот 13 лет мне было, 13 лет То есть возраст тоже такой, достаточно взрослый для спорта Сейчас-то вообще... 4, в пять отдают да, И то
2: иногда приводишь, да, и тебе да, говорят, да. поздно
3: Да, фехтование сейчас где-то, по-моему, семь-восемь лет вот. Ну и тогда, так сказать, 13 лет уже был, как сказать, возраст запредельный практически Последний год, будем так говорить, набора А Москва вот.
2: тогда спортивная была? Многие ребята, вот ваши ровесники, в вашем окружении занимались спортом
3: Вы знаете... Я не могу так четко сказать, почему Потому что мой друг другой занимался Он занимался футболом, и я с ним ходил в секции. Потом, когда начал заниматься фехтованием Перестал, потому что Раньше вообще тренировки были через день Сначала два раза в неделю, потом через день А потом тренер сказал, что я буду тренироваться Четыре раза в неделю А потом это перешел на пять И поэтому футбол мне пришлось бросить оставить.
2: Вы оказались в секции фехтования да. Что понравилось в первую очередь?
3: Ну, я не знаю, мне, если честно, мне понравилось, вроде бы, как бы понравилось все, но не понравилось то, что не давали в руки сабель
2: А на чем это, на палках вначале? Нет, ну, на чем, вообще, надо сначала,
3: если честно, надо научиться ходить и держать саблю правильно, а потом уже, так сказать, все это продолжение обучать приемам фехтования, приемам боя, вот а я же хотел, как все дети хотят сразу, раз ты пришел, дайте мне в руки что-то такое, с чем я бы мог помахать, правильно?
2: А -а -а. Ну да, а иначе это беспредметное да, какое-то занятие же, да, получается Да, занятие, да А почему сабля? Ведь а, фехтовали и фехтуют, и на рапирах, и, и на шпагах
3: да. да вы знаете, потому что просто вот сказали набор в секцию фехтования Когда пришли, сказали, вы будете заниматься на саблях, потому что тренер был саблистом, я так понимаю там были тренера и рапериисты и все, но вот наша группа состояла именно из саблистов.
2: И вы были самые великовозрастные, я так понимаю, вот в той группе новичков? Да мы, ну,
3: по-моему, там совсем все были одного такого. Ну, практически год-два разницы, может быть, там и было. Вот. Потому что от 48-го и моложе. Вот. Ну, в общем, я как сейчас понял, у нас был целый зал народу. Человека 24-25, ну, ну, много.
2: Это одна группа.
3: Это группа была, да. А потом, через год осталось. Половина, а потом все эта группа остался вообще я один.
2: Как вот. родители, родители отнеслись к тому, что сын увлекся фехтованием? Не говорили ли о том, что ведь, может быть, лучше учиться? А ну это
3: и... никак нет, у меня это никак не сказывалось, потому что фехтование не мешало. Вот. Главное, родители тоже были довольны, что я не мотаюсь по дворам, вот, а хожу на занятия. А бедовый был ребенок. Ну, такой средний, будем так говорить не ведовый, но мог выкинуть что-нибудь Мне,
2: например, папа все время говорит Если бы меня папа мой не лупил Я не знаю, что бы из меня выросло Спасибо ему огромное Потому что, говорит, шкодничали так в те года, Что только там пух и перелетели. летели Вы в таком замечены не были
3: Не, ну меня там тоже прикладывали Нет, ну что за мальчик, который ни разу Но меня в основном воспитывала ремнем мать Отец в основном защищал меня
2: А школа? Не, а
3: в школе все было нормально, никаких проблем не было Ну, шалости, конечно, были определенные, тоже не в школе Но проблем с учебой не было нигде
2: Вы старательный были ученик?
3: Я способный был мальчик, да У меня троек не было, если была тройка, то сразу начинались за -за... замечания, что я бездельник а -а -а. Что, что типа я стал плохо хуже учиться Так что я старался на уровне поддерживать
2: у нас, например, в гимнастике Если ты Ты всегда показывал дневник Если у тебя там что-то такое типа тройки То до свидания с тренировки, пока не исправишь У вас серьезно к этому относились Нет, у нас секции? никто
3: никогда дневник не показывал И никто никогда не спрашивал Как ты учишься в школе Ну сами все-таки надо, надо, Я так думаю, это связано с тем, что фехтование не так много народу приходило, начнем с этого, правильно? Вот, поэтому каждый ученик, в принципе, он был, так сказать, на учете, будем так говорить, поэтому учеба была как-то отдельно, а фехтование отдельно.
2: Что нужно было в фехтовании, чтобы развиться дальше? Вот какие качества у юного мальчишки, у юной девчонки, скажем так, должны быть, чтобы был результат в этом виде спорта?
3: Вы знаете, наверное, все-таки очень много зависит от тренера. Нужен, тренер должен быть, сам любить фехтование, не только работать за, сказать за зарплату, но и любить этот вид спорта. И, конечно, надо было слушать тренера внимательно и исполнять то, что он говорит. Потому что иногда тренер говорит, ты слушаешь, но это надо мало того, что слушать, надо его исполнить, вот. а человек этого не делает, не исполняет.
2: Готовясь к программе, я удивительно прочитала про вас. Витя был и самолюбив и всегда хотел выигрывать. Это не мешало? Вот очень многие тут о вас... Я не знаю, люди где, честно, я не
3: знаю, где вы это нашли
2: Но пишут, пишут, не сама придумала И многие говорили, что иногда это даже вам мешало Что вы не умели проигрывать, скажем так, очень сильно расстраивались
3: Не, ну это чистой воды, можно так сказать, говорить Домыслы? Домыслы, потому что, во-первых, выигрывать любят все Начнем с этого Фехтование – это не спорт для участия Фехтование любит выигрывать все
2: но, тем не менее, был же период, когда вы на два года уходили из Никуда. фехтования в 14 лет? Где-то так, ну, по крайней да, мере, Да, да, там написано,
3: да. Это совсем немножко другой вопрос, потому что тот тренер, у которого я тренировался, он ушел с этой работы, просто он ушел. А когда я узнал, что он ушел, я решил, что я больше ходить не буду, вот и все. А мне перезвонили, сказали, что у тебя будет другой тренер Приходи, и все И я пришел к другому тренеру То есть вот первый тренер я фактически занимался год, ну полтора максимум и Я пришел к другому тренеру, с которым мы будем так Все свое юношеское фехтование я прошел, юниорское То есть я тренировался него до 20 лет
2: До тех пор, пока они оказались у Тышлера?
3: Да, да. вот, да. вот с этот, этот тренер, Леонид Серафимович Корешков Который, к сожалению, умер Я уже не знаю, года два назад, по-моему вот вот он действительно и привил мне любовь к фехтованию.
2: И с ним же были связаны первые победы Виктора Кровопусского. Да,
3: да, конечно, с ним. Первые Если победы, вспоминать, там, вот да. самый
2: знаковый турнир. Вот, первые еще
3: Победы это чемпионата Москвы. Это первенство, я же был в Локомотиве, так сказать, школа была центральная школа, вот сейчас это называется. Школа вышла из спортивного мастерства. Но это сейчас школа выступает отдельно. А тогда все равно спортсмен-теннируйз в этой школе должен был выступать за какое-то общество. Вот у нас половина выступала за буревестник, а половина за локомотив. Вот я выступал за локомотив. Но надо добавить, что пришли другие тренера в эту школу, да, они пришли все из буревестника, и поэтому все ученики, они тоже были в буревестнике, уже были. А мы, так сказать, в локомотиве, потому что под патронаж взял локомотив одну часть. Поэтому я выступал за локомотив до 72 года.
2: И вспоминаю вот э, первую такую победу, которую...
3: Вот... Ну, наверное, да, самая первая победа – это первенство Центрального спортивного общества «Локомотив», ЦЕС «Локомотив», то есть железнодорожники со всего Советского Союза по возрасту.
2: Обычно спортсмены помнят первый подарок, который был вручен за первое место, не помните? Нет, мне
3: многие говорят, что ты олимпиада то не помнишь, как следует. У меня была хрустальная ваза какая-то. Да, Ну, как обычно, хрустальные вазов Вот аппараты, которых потом у меня было бесчисленное количество Которые я так снимать так и научился Фотографировать вот. А первая ваза, вот была хрустальная ваза Это CS Локомотива 30, 30, 30, 30.
2: тот момент, когда вы оказались у Тышлера, вы помните, вот, когда вы сменили? Потому что я читала ну, вот, где-то интервью Корешкова, да, и он говорит о том, что он чуть ли не вместе с вами ходил, да, что-то там записывал за ним да, и да, да, учился да, 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 да. у него. Он говорил: что видите, учился фехтованию, а я учился, как да. тренировать.
3: Да, ну у каждого дело в том, что когда я нашу школу, помните, я сказал, приходили люди из Буревестника uh -huh. Был такой тренер Валерий Режитный Который тренировался вместе с Дает Абрамовичем Он был в сборной Потом Валерий Андреевич, он стал главным тренером Нью-Йоркской сборной вот. И он порекомендовал просто Он договорился с Дает Абрамовичем Чтобы вот к нему придет мальчик, чтобы он на меня посмотрел Не так, что вот там что там этот Такой способный uh -huh. такой. Нет, просто вот мальчик, по-моему, он способный ты не посмотришь там на него.
2: Боялись?
3: Да, о, о чем не бояться? Тем более, что ЦСКА тогда -то был на Комсомольском проспекте. Это рядышком здесь все. Но ну, я поехал на Комсомольский проспект. Ну, Дайте Абрамович там посмотрел на меня. Это было как раз перед молодежным чемпионатом мира буквально. Вот, и сказал, что он меня взял к себе. Поэтому я начал тренироваться уже у Дэта Бранча Уже к Серафимовичу я так Периодически, ну, может быть, там немножко потренировался После первенства мира, а потом уже ушел в армию Не в армию, а тренировался в ЦСКА
2: А вас смотрели, вы спарринги какие-то показывали Или просто так на уровне техники?
3: Нет, ну, на уровне исполнения Просто в индивидуальном уроке А как я мог там на спаррингах что-то сделать Когда там тренировались Марка Кита, Умар Мавлиханов и прочие
2: спортсмены Да, это
3: сборная СССР, СССР, олимпийские чемпионы А там еще под ними тоже ходили люди которые, во-первых, взрослее меня и умели фехтовать лучше меня.
2: Виктор Алексеевич, мы прервемся ненадолго. Дорогие друзья, у нас сегодня беседа с Виктором Кровопусковым, легендарным нашим фехтовальщиком. Оставайтесь с нами.
1: Семидесятники. Все лето. Собрание слов с
0: Викторией Колосовой. Собрание слов с Викторией Колосовой.
1: На маяке
2: мы продолжаем, дорогие друзья. Сегодня мы с вами говорим о фехтовании, ибо у нас в гостях знаменитейший спортсмен Виктор Кровопусков, четырехкратный олимпийский чемпион. Виктор Алексеевич, мы остановились на том, как вы пришли Тышлеру. Да. Вас окружили, ну, по моим вот если бы я, например, пришла, наверное, это были бы небожители, да, спортсмены, сборная СССР. И тут э, еще маленький по тем временам Виктор Кровопусков. Ну, 19 лет. 19 лет, но все равно Сейчас еще. уже
3: нема... по нынешним временам уже не маленький, по тем, да. по тем да, потому что конкуренция, не надо забывать все-таки, что был Советский Союз. То есть спортсменов, я назову тех людей, которые были из других республик, например, был Мугзара Сатьяне, олимпийский чемпион, Морис Сахварзе, ну, то есть в каждой республике и в Украине были достаточно сильные спортсмены, поэтому попасть в сборную, в такую компанию людей было просто почетно.
2: А дедовщина была?
3: У нас дедовщины никакой эффекта не было. Может быть, в других видах спорта была, но у нас нет. У нас все было интеллигентно, так сказать, лояльно. Люди, которые попадали, молодые, в команду, конечно, они сами относились к этим людям с почтением, с уважением. Ты участвовал вместе с ними на соревнованиях. Вот я, например, их первый раз увидел в 1966 году, когда был чемпионат мира в Москве. Я, так сказать, был мальчик, который обслуживали, вот знаете, там, такие щиты вешались, где результаты вывешивались mm -hmm групповые. Вот я там был. Поэтому, конечно, было просто отношение и уважение. А хотела себя душу. перед
2: ними показать?
3: Надо было учиться у них что там показывать, показывать там нечего. Они помогали,
2: в свою очередь, или наоборот, как-то ревностно? Ага, тут еще у нас то Дело
3: в том, что в тренировочных поединках спортсмены одного ранга, они, как правило, не тренируются вместе. Но, ну, кстати, ну как, вот, так, тренируются с тем, кто слабее тебя, чтобы на нем отрабатывать все приемы. Никто не будет выбирать спортсмена, равного тебе по классу, потому что это не надо. И поэтому, естественно, и те, которые слабее, учатся у тех, которые сильнее. Если они, будем так говорить, не глупые люди, они должны понимать и учиться у этих людей. Людей. идет так сказать взаимный процесс
2: что было по-другому вот в этой команде уже во взрослой многое ли стало по-другому ну вот допустим какие-то цели уровень тренировок очень любят говорят о благосостоянии Но допустим де... дело не в этом дело
3: в том что вот я когда начал тренироваться я тренировался с этими спортсменами и каждый день мы тренировались у нас были тренировки в ЦСКА, и потом те же самые тренировки были в сборной Но в сборной приезжали, ну как, потом в эту команду попали Виктор Сидяк, он же тоже армеец Владимир Назлымов, он тоже армеец, приехал в Москву Эдуард Винокуров, он тоже армеец, то есть всех этих людей мы знали Естественно, когда ты начал тренироваться со сборной команды Первый мой тренировочный сбор был перед Мексиканской Олимпиадой в 1958 году вот, то, конечно, я больше учился, но ну, она а мне отрабатывали прием, будем так говорить. А я учился. Виктор тогда.
2: Алексеевич, как тогда в то время было с базами для фехтования? Ну, по крайней мере, в Москве, чтобы понимать? Потому что вот в наше нынешнее время очень модно сетовать на то, но ну, практически все говорят о том, что ну нет баз, негде, туда-сюда. В те времена с этим были проблемы?
3: Ну, наверное, какие-то определенные проблемы были. Я но же, не у сборников. Сказать, да, да, но не у сборников. Потому что была вот база в Цихадзоре, которая построена была к Олимпиаде в Мексике. Вот, мы ездили туда практически постоянно. Но не каждый раз, конечно. Потом была база в Сухуме, Олимпийская база, потом как и на да, тоже ездили. Потом построили базу в Новогорске. Потом была база в Подольске. Куда приезжали фехтовальщики Именно фехтовальщики, да, я просто называю нашу базу
2: А фехтование в те времена... А... У нас
3: сейчас великолепная база Фехтование, великолепная база На озере круглом Великолепно, у нас не один зал, у нас один зал Громадный на 8 дорожек И внизу еще есть зал где тренируются молодежные сборные
2: У спортивников была, у фехтовальщиков Не было на круглом
3: Я когда попал на озере Круглым, вы знаете, первый раз Когда только уже закончил и Начал тренировать, у меня ученик попал один На сбор сборной команды я туда просто приезжал, давайте ему я приехал. Ну Господи, куда я попал? Куда я попал? Потому что по сравнению с тем, что было в Советском Союзе, конечно, эта база была совершенно непригодна. Но сейчас это вообще красавица. Я лучше базу не видел нигде, даже за границей. Она равнозначно очень хорошая была. А в те базы.
2: годы фехтование вообще было популярным видом спорта.
3: Я не знаю, не могу сказать популярным. Но
2: спортсменов узнавали на улице.
3: Ну, не знаю. Некоторых, конечно, узнавали по именам. -то узнавали, в сборниках, может быть, и узнавали. Скорее всего, узнавали, потому что в на саблях... Я не буду говорить про все сектование, потому что давайте мы...
2: Остановимся так, на сабле. Остановимся
3: конкретно на сабле, потому что во все времена, начиная с 64 -го года, сабля считалась ударным видом. Так сказать, ударный вид, кто сабля, ударный вид. Потому что сабля – олимпийские чемпионы 64 1968, 68 -го, серебряный 72 Виктор Сидяк выигрывал. В 76-м у нас весь предистал нашей В команде мы выиграли В 80-м 1-й, 2 мы выиграли То есть результаты, вы сами понимаете на самом, Не на высоком, а на высочайшем уровне Поэтому, конечно, саблистов иногда узнавали. Иногда, будем так говорить, на улицах.
2: А в материальном плане хорошо жилось тогда спортсменам-фехтовальщикам? Ну, вот я знаю, что в 70-х, допустим, 120-160 была зарплата у инженера, еще у кого-то. Да, да, да. Вот в сравнении с этим, насколько хорошо жили
1: спортсмены?
3: Была ставка сборной команды СССР, да, начиная от 200 рублей и выше. 200, 200, 250, 300 рублей. Была ставка юниорской сборной от 120, 140, вот тут. Все то, что я говорю, я все это прошел 120, 140, 160, 180 И потом и призовые,
2: были. наверное, какие-то
3: Да, были. и призовые были, но призовые не, ну, не очень Даже по тем меркам они очень большие были Потому что только чемпионат мира в команде был 1200 рублей А в личных это 1500, золотая медаль Но это не, не ошибка, да, даже под тем меркам Но спортсменам давали квартиры Иногда... Но Это
2: за победы или это все-таки сборником? Это сборником,
3: это сборником, так сказать, предоставлял же площадь, то есть это же все было бесплатно.
2: Ну, то есть не бедствовали, да, чтобы понимать.
3: Да, 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 не, не шиковали, но и не бедствовали. А по сравнению
2: с другими видами спорта, или все это было как-то... По-моему, это все
3: было ровно. Неважно, какой вид спорта, но мы не берем футбол, хоккей, это совсем разные статьи, фут... а спортсмены такие виды спорта, как боксеры, ну, вот у нас... Единоборство у нас. Фехтование, входило в отдел спортивных единоборств. Я думаю, что у гимнастов было то же самое. Потому что, ну как, разнарядка ждет сверху, она все на всех спортсменов одинаково. На Олимпийский комитет призовые и прочее, прочее.
2: Никогда не жалели, что пошли вот именно по спортивной стезе?
3: Нет, никогда.
2: И мысли да. такое... А когда-нибудь задавали себе вопрос, вот если не спортсмен, то кто? Да.
3: Ну, иногда задавал, но как-то это уже было... Я даже когда, хотел, ну, когда заканчивал, все думал, что мне делать. Потому что я не хотел быть тренером. как вот. И мой тренер Максимин Ширакит, он тоже сначала не хотел быть тренером. А потом уже ты как-то себя не представляешь без этого. То есть единственное, что ты, так сказать, все, что я умел, а не знаю как другие. Единственное, что я умел, я умел только, да, знал только фехтование. Хорошо.
2: Но мы еще об этом поговорим, дорогие друзья, оставайтесь с нами, у нас сегодня в гостях Виктор Кровопусков, после э, небольшой паузы мы вновь вернемся в студию и будем говорить о фехтовании, о жизни, об Олимпиаде, не забудем, оставайтесь да. с нами.
1: Семидесятники. Все лето На маяке Виктория Колосова и
0: ее собрание слов Собрание слов с Викторией Колосовой
1: лето на маяке
2: снова в студии. Продолжаем беседу с Виктором Алексеевичем Кровопусковым, четырехкратным олимпийским чемпионом, знаменитым советским фехтовальщиком, саблистом. Остановились мы как раз вот перед Олимпиадой в Мехико. 76-й год. Нет, как...
3: это не Мехико, Монреаль.
2: Монреаль, да. Как шел отбор? Какие были мысли? Попаду, не попаду? Да вот нет, но то, что я
3: попаду, то я не сомневался, потому что я уже был двукратным чемпионом мира в командных соревнованиях. и серебряным призе... Две серебряные медали у меня было Одна Поэтому надо было просто подготовиться Хорошо Трагедия же как мы, Ну не трагедия Ну спортивная будем так говорить Что меня они взяли на Олимпийский С 72 -го года Хотя я по всем параметрам Все были верны, что я попадаю
2: А что тогда произошло?
3: Ну вы знаете Когда берут пятого Который в принципе запасной А команда все подряд выигрывает до этого чемпион Они с 64-го года практически ничего не проигрывали По 72-го, кстати, 8 лет Там же команда такая была А запасные только периодически менялись но так сработала конъюнктура, что я не поехал.
2: Но это не спортивный принцип, насколько я понимаю. Или все-таки это ну, спорти... отчасти?
3: Спортивный принцип, конечно, он соблюдается, но не всегда. Вы сами знаете. Потому что много зависит от тренировки, кто тебя тренирует раз. Много зависит от того, за кого ты выступаешь два. Много зависит от того, что ты пообещаешь три. То есть это не железный человек сборный. Вот тогда может сработать.
2: Обиделись тогда?
3: Я вообще хотел завязать Я сказал, что я не буду больше Потом начался 73-й год Ничего же, я тренировался всю свою жизнь Мечтал попасть в сборную И тут вроде... Так что обижаться не приходилось Тут надо было дальше идти
2: А кто-нибудь из ребят говорил тогда добрые слова в поддержку? Или наоборот... Друзья бы... не, ну, друзья
3: говорили, а это так Ну не попал, не попал все-таки что тут поделаешь?
2: Ну и тогда э, вернемся к 76 го Я год. в
3: кандидатах числился 68-го года Как выиграл молодежный чемпионат мира Был одним из кандидатов в сборную ну, вот, Проходил 5 лет кандидатом Но зато, наверное, это меня закалило
2: Ну то есть к 76-му году вы подошли в полной уверенности
3: Не, ну сборную, в сборную я попал в 73-м году после, И выступал в 73-м, и в 74-м, и семьдесят 75-м я в 1974 году стал серебряным призером чемпионата мира, так что я думал, что в 75 м я-то выиграл, я же второй. От места
2: освободилась сборная или вы кого-то своими результатами как бы подвинули из состава?
3: Ну, во-первых, закончил фехтовать у Мармы Валиханов, закончил нет, закончил фехтовать Марк Ракита, мой тренер будущий. Он закончил, как значит, он и, и место освободился. А пятое место оно так и было не занято, это потому что брали любого. так что там два места освободилось сразу же, поэтому не попасть невозможно было уже.
2: Ракита, же, там же тоже был, была какая-то история, что я где-то читал, он не хотел быть тренером, его просто то ли тышлер да, с собой куда-то взял, то ли еще что-то да, и заставил. Он, ну,
3: он, он, он просто не, не представлял себя в это в тренерской постазе, в этой он не хотел. Ну а так когда это Абрамович перешел в институт физкультуры на кафедру фехтования, поэтому тренера у меня и не было уже в 1973 году. А вот вы не
2: побоялись пойти вот к новичку ну, совсем в тренерской работе?
3: Не знаю. Ну, если ты с человеком столько лет вместе в одном зале, каждый день видимся, работаем, я у него учился. Я сказал, ну, пап. Нет, сначала, конечно, было непривычно, потому что я уже не мальчик, которому 18 лет, а мне 25. И я реально понимал, а, а вдруг что-то такое может и не получиться. Потому что тренер, я же говорю, это как вратарь половина команды, то тренер это половина спортсмена. Ну, были, конечно, какие-то определенные. Но не то что сомнения. Просто сначала непривычно было брать индивидуальный урок, потому что подачи у всех людей разные в индивидуальных уроках.
2: А он чему-то вас научил, чего вы до того не знали? какими то своим хитростям? Ну, Или, наоборот, вы его знали сам... настолько досконально, нет, что... Нет,
3: нет, нет. Ну, конечно, нет. Досконально всего знать нельзя, потому что фехтование, оно развивается. не совсем кто-то начал делать какой-то прием. Раз, а мы этого что-то такое вроде бы не знаем. Надо раз. тренер же должен это сделать так. И самая главная задача тренера – это создать ту обстановку, которая будет в бою. Правильно? То есть в тренировке отрабатываются те приемы, которые ты потом будешь... Применять соревнования. если спортсмен применяет хотя бы Если он применяет 70% То, что он ему дает в индивидуальном уроке Значит, что он великий спортсмен Потому что обычно люди применяют процентов 30 То, что он получает в индивидуальном уроке И
2: вы добрались до сборной Вы оказались в Монреале Ваши ощущения? Олимпиада первая
3: Но, Знаете, когда ты работаешь На международном турнире на каком-то То туда приезжает по 8 человек Минимум от страны от пяти до восьми допускается на соревнования. А на Олимпиаду допускается только три спортсмена от страны. И потом, когда я приехал на Олимпиаду Я думал, блин, это курорт Курорт там У нас на соревнованиях по 100 с чем-то человек было За 200 доходило, а тот Но представляете, сколько стран, сколько бы их ни было По 3 человека, это все равно в три раза меньше
2: Но все равно, сама атмосфера Олимпиады Вот чем-то запомнился, Андрей? Да,
3: но самое главное, что давит груз ответственности Понимаете, Я-то не знал, потому что я никогда на Олимпиадах не участвовал Меня этот груз как-то не очень давил Для меня это был международный турнир Да, но ответственность там повыше там все Просто Мне всегда казалось Что чемпионат мира Это выше олимпийских игр Но видите оказалось Что Может быть Это мне и помогло
2: А вот эта обстановка Она вас Ну как бы Не давила на вас Вот эта олимпиада Потому что я Прошла как журналист Порядка пяти олимпиад И когда ты попадаешь В деревню олимпийскую Ты понимаешь Что с одной стороны Вот ходят счастливые Кто-то выиграл Наоборот несчастный Кто-то проиграл А кому-то еще только Представить Мне кажется Это очень тяжело
3: Ну вы знаете почему Потому что можно мы приехали За 24 дня до Монреаля Потому что там адаптации другие А, как пы... Да, другие. Поэтому вот уже к соревнованиям Мы подошли Как будто ты едешь Тот же зал, грубо говоря там, ну, тренируешь, Но в то же место практически Хотя, если честно Первый бой я проиграл Вот тогда я испугался Вдруг я вылечу Просто испугался а -а -а. Поэтому все остальные бои. Ну, я так вышел, думаю, я этого человека не видел никогда на международных турнирах. Обычно мы все друг друга знаем и силу одного другой знает силу другого. То есть мы практически всегда уже где-то встречались. А тут незнакомый там этот какой-то фехтовач. Не помню даже с какой страны. В общем, ну это хорошо, это служило очень хорошую службу, потому что я стал намного аккуратнее. Просто, знаете, бой же по-разному строится. Можно так просто без подготовки, без всего Побежал, побежал, что-то сделал, не готовил Потому что когда противник слабый, не надо с ним ничего разыгрывать вот. А вот когда ты проиграл слабому, это уже сигнал
2: А судьи в Монреале э, на Олимпиаде Они благоволили к вам? Или наоборот э... Я просто где-то читала, что вы очень часто любили спорить с, да, с судьями да, 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 А да, почему да. так? Из-за чего? Было ли такое на Монреале? Вот, нет, ну Мон судили,
3: потому что судили меня, нет Судили меня, как правило, не очень хорошо Ну не знаю почему Может у меня такая манера поведения была легкая. Все считали меня таким человеком в легкомысленно легкомысленным, потому что все там проиграют бои, там за голову сидит, там хватается, держится полчаса. А я проиграл. Ну, проиграл, проиграл. Значит, я быстренько очень анализировал.
2: Болельщики таких не любят, им надо, чтобы пострадали.
3: Да. А я очень быстро делал анализ просто, и все, почему я проиграл. А судил меня в финале, судил меня в финале человек-легенда в Это Карпати. Все знают Карпати. двукратный олимпийский чемпион в личных соревнованиях. Венгер. Судил он блестящий, слов нет. И... Поэтому, может быть, я и выиграл, потому что для него авторитетов нет, он сам авторитет. Как и я, когда я потом стал, я тоже говорю, для меня у вас есть авторитетное фехтование. И я говорю, у меня, меня фехтований и авторитетов нет, я сам авторитет.
2: А это тот бой был с Монтана, с итальянцем.
3: Ну, это Монтана, это в командных соревнованиях. Нет, там в финале, у нас сейчас финал же был, финал проходил по немножко другим правилам. Фехтования все время менялись правила. У нас финал был 6 человек. Шесть человек, каждый из каждого А в финале у нас, кроме меня, был Виктор Сидяк, Владимир Назлымов Два итальянца, вот Монтана как раз был в финале И Румуньон Поп Но много раз, я уже до этого был в финалах Мальчатых мира Просто самое главное, это надо было выиграть у своих Потому что свои самые сильные были А бои между спортсменами одной страны проводятся сразу же Нет, они никак не, не, не записаны в протоколе Порядок боев он регламентирован, порядок боев. А спортсмен, если вы из одной страны, вы берете сразу же, чтобы не было никаких в конце... И, так сказать, инсинуация кто, Кому нужнее Блин,
2: Я да, где-то да. читала, что вы вроде как и расстроились С одной стороны, что у ребят-то выиграли Вроде какое-то неудобство а Что выиграли у соперников-то
3: Да нет, я бы не сказал, что я сильно расстроился Вы знаете наоборот. Потому что я до этого проиграл в 1974 году И был вторым на чемпионате мира по ударам Но проиграл, думаю, своим, а остальных выиграл Поэтому я четко знал, что В первую очередь, если хочешь стать чемпионом То надо выиграть у своих Поздравили, ребята ну, я, я не думаю, чтобы они очень обрадовались этому случаю Понимаете, что каждый хочет выиграть
2: Свою первую олимпийскую медаль помните на пьедестале и мысли?
3: Да, помню, все помню Самое главное, что я же, так сказать, не выиграл ни одного турнира До своей первой олимпийской медали я выиграл только чемпионат СССР в 1976 году А до этого был только везде в призерах Не пьедеста мира, я был вторым, я сказал, только в 74 году но мы были чемпионами мира в команде Так что опыт у меня было хоть и отдавляет И было мне уже не 20 лет, а 28 Это возраст для одних видов спорта уже, так сказать, преклонный А у меня только все начиналось
2: и Вот это первая олимпийская медаль И а, олимпийская медаль в команде Вот что сложнее было для вас в плане работы? Личная, Потому командная? Нет, вы
3: знаете, команда, это команда Это совсем другие соревнования
2: вот Поэтому... все так говорят спортсмены. А почему?
3: А потому что, когда личные команды, это совсем другое. Потому что в команде не ты выигрываешь, а выигрывает команда. И в команде, как правило, мы чаще выигрываем всегда. И все знали, что командное соревнование, без разницы какая медаль, личная или командная, все равно ты олимпийский чемпион. Не говорят там, что там чемпион мира в личных соревнованиях или чемпион мира в командных соревнованиях. Говорят олимпийский чемпион. Вот ну проще
2: или нет в команде, чем в личном?
3: Нет, я не сказал, что очень
2: просто Страшно подвести
3: Да, страшно подвести Иногда приходится и вытягивать, понимаете Иногда те, тебе тяжело, тебе помогают Иногда ты помогаешь, вытаскиваешь Поэтому ситуации разные будет наверное.
2: Благородные фехтовальщики, они сетуют друг другу Если вдруг кто-то там уступился по ходу командного турнира
3: Ну я, например, в первый год, когда рвался, рвался сборным В 1973 третьем году дал семь баранок из восьми в полуфинале-финале Кстати, мое состояние какое было
2: ну, да, ребята...
3: Я, я, да ничего, выпили по стакану. Выпей, выпей. Это мы виноваты. И потому что вот... Так что мне надо было замаривать свой грех с 1973 -го года.
2: Я где-то читала, что вот итальянец Монтана, он на тот момент был неким таким признанным, да, лидером фехтования. И что-то у него на этой Олимпиаде не пошло, и он всячески там пытался перед судьями какую-то комедию ломать. То за голову хватался, то еще взывал что-то такое к судям, а ничего показать так и не мог.
3: Мы с Монтано с одного года, с 1948 -го года. Я его знаю, с молодежного чемпионата мира. Еще. Он тоже был в финале на этом молодежном чемпионате мира Он боец, конечно, эмоциональный Он итальянец Великолепный спортсмен У каждого свой стиль У каждого своя манера Ну итальянцы вообще народ, так сказать ну, Мы знаем, итальянцы, это итальянцы То есть, он, да, он, у него была своя манера поведения на дорожке Да, у него эмоции Но он никогда не хамил Никогда Да, он иногда разыгрывал очень такие маленькие представления На которые нам очень было любопытно смотреть на международных турнирах то же самое же бывает И поэтому Ведь почему он начинает разговаривать с судимым? Просто это делается на эмоциях раз во-вторых, это дает остаточный рефлекс. Значит, судья думает, а, значит, я муг ошибиться. Значит, следующий удар он будет как-то судить немножко по-другому, понимаете? Вот и все. Но иногда вот Виктор Сидяк у нас тоже очень любил поговорить. Да я вообще был мастер разговорного <с> жанра в потом. Дорогие вот.
2: друзья, мы прервемся ненадолго. У нас Виктор Кровопуска в гостях, а вернемся после мгновения.
1: Семидесятники Все лето На маяке
0: Виктория Колосова И ее собрание слов Собрание слов С Викторией Колосовой
1: Как это было Семидесятники Все лето На маяке
2: Дорогие друзья, мы снова с вами Продолжаем говорить о фехтовании У нас в гостях четырехкратный олимпийский чемпион Виктор Кровопусков а, Олимпиада в Монреале Две золотые медали Не было в мыслях а, после этого Закончить ну, вроде как, высшая нет, нет, награда нет, в кармане
3: Нет, нет, нет нет. Дело в том, что фехтование Такой вид спорта Что человек, попадая в сборную команду СССР или сейчас России Он достаточно долго выступает И продолжительность этого выступления Она Порядка 10 лет, начиная, если ты очень действительно, ты еще побеждаешь на Олимпийских играх, это порядка 10-12 лет. Поэтому на тот момент никакого желания закончить у меня не возникало.
2: Вы приехали с ощущением того в России вот в Советский Союз, вот я звезда.
3: Нет, ну вы, знаете, вы же знаете, что соревнования в Монреале, в общем, как-то сложились для нас, наша команда не очень удачно, там, по-моему, да. Поэтому так, особенно эйфории-то не было. Такой, общ, такой общенародной эйфории так особенно не было Было, да, поздравления участников, но эйфории не было Это не то, что после Москвы, где там была, вы сами знаете, там полная эйфория Что победили 80 медалей но и это прочее, прочее, К прочее. этому мы
2: сейчас придем к Олимпиаде 80 да. Мне просто интересно, после возвращения, как-то после вот этих двух золотых медалей Вообще ваша жизнь как-то изменилась? Да. Качество
3: жизни, скажем так Ну, я бы не сказал, ну, конечно, поменялось, поменялось
2: и отношение к вам, наверное, поменялось
3: И отношение поменялось, изменилось, конечно Ты стал все-таки олимпийским чемпионом Это звание, оно... Тебя обязывают, ну, и к тебе люди относятся по-другому, а тем более две медали.
2: Но дальше... уважение
3: вот. стало больше, прямо
1: скажу. И дальше
2: вот с уважением, с двумя олимпийскими медалями, с таким огромным багажом. Вы двукратный олимпийский чемпион, готовитесь к Олимпиаде 80. Она для вас была совсем другой, чем в Монреале. Вот каковы особенности, если вспоминать вот Московскую Олимпиаду? Дома, наверное. Да,
3: в первую очередь, что она дома. Московская олимпиада дома всегда больше ответственности, потому что это дом. Потому что на тебя будут смотреть не только, так сказать, читать в газетах, а все это будут видеть воочию. Настраивались,
2: как-то. Да, потом
3: посуд. не надо забывать, что если ты олимпийский чемпион, если у вас сохранилась та же команда, практически Эдуард Винокоров просто закончил выступать, а команда все осталась. И остался Виктор Сидяк, и Владимир Назлымов, и Михаил Бурцев. и я только один человек поменялся Поэтому, конечно, от нас ждали повторения так сказать. Но не, не говоря про личные А в команде-то ждали 100% повторения Золотой медали
2: Москва тогда изменилась же сильно
3: Да, 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 да Москва вообще поменялась, так сказать Будем говорить, что Все было настолько красиво, чисто, элегантно ну, и Москва вообще, на город. И а тогда, сами знаете, там, не, не знаю кого там чистили, каких какие элементы убирали из города. Но вообще все было на высшем уровне.
2: А вот организация, с точки зрения спортсменов, вам было с чем сравнивать, тем более коллегам по сборной, да, которые прошли еще больше Олимпиад, чем вы?
3: А, ну, как? То, что организация была на высшем уровне, понятно. А как сравнивать? Мы, например, не жили даже в Олимпийской деревне.
2: Во время Олимпиады? Да. Каждый я... по домам жил? Нет,
3: нет, нет. Мы жили у себя на базе. Мы тренировались в Новогорске и остались жить в Новогорске Ну
2: тогда пробок не было, можно да. было и успеть Потому
3: что э, Олимпийские игры были, сами знаете, у нас в ЦСКА Мы выступали в ЦСК в Манеже И нам просто было легче добираться из Новогорска, раз Во-вторых, все-таки родные стены, два Потому что все армейцы, наш зал рядом <смех> находится. Вот. мы только прописались, якобы, что мы прибыли, а сами мы жили в Новогорске.
2: На какой Олимпиаде было сложнее фехтовать, вот в Монреале или вот здесь в Москве на Олимпиаде 80, где было вот нервнее что ли, тяжелее, накал где был жестче?
3: На любой Олимпиаде фехтовать тяжело. Нельзя сравнивать Ну, может быть, здесь было немножко полегче Хотя первую встречу мы вообще проиграли Которая ни, ни на что не влияла он только на распределение мест При составлении олимпийской сетки А из-за вот. чего?
2: Не настроились? Ну, вот так, что такое, да, да Сейчас быстро, на одной ноге да, да, да. На классе
3: Да, на классе преодолеем. Вот так получилось, что И это тоже сыграл, Всегда играет хорошую роль Такая стряска, которая показывает, что Не надо думать, что тебе на одной ноге Можно что-то сделать В олимпийских играх ничего нельзя сделать в полноги
2: ну, правильно, соперник вот. же тоже хочет да, выиграть Да, соперник
3: тоже хочет выиграть Хотя мы в финале там победили там, С каким-то счетом то ли 9-1, то ли 9-2 Все равно это ни о чем не говорит Конечный счет ничего не влияет Он не отдает полного представления О борьбе, которая на дорожке Потому что каждый бой это схватка, правильно, одна А каждый следующий бой это продолжение той схватки Нельзя ни в коем случае расслабляться Нельзя ни в коем случае думать, что ты уже победил Поэтому надо доводить встречу до победного конца Не давая сопернику Помнится. Не надо давать ему ни малейшего шанса, сказать, не, не, не давая ему поднимать голову.
2: Трибуны были заполнены до отказа тогда?
3: Да, да, да. На трибуны были все до отказа заполнены, народу было очень много.
2: Ждали поклонники фехтования потом, чтобы взять автограф у спортсмена? Узнавали ли тогда...
3: Ну, автографы давали, конечно, но Сразу, когда заканчивали встречи, почему-то все, все бежали. да, допинг, который Почему-то все попадал на меня, понимаете? Там, как говорит, я знал этого а председателя домика На комиссии, я говорю, что, нарушили сдевательство Он говорит, да, Виктор, ты знаешь, это случайно все. <связываем> Бумажку вытаскиваем Я говорю, знаем мы ваши бумажки Но
2: зато вы надежно сдавали да, И да, знали, все... что все хорошо Надежная.
3: Ну, придется вам тогда подсидеть со мной часа два <связываем> Ну, потому что Фехтоваший же как, он же потеет Очень сильно в костюме Обезвоживается организм просто
2: А как?
3: Был прием в Большом Кремлевском там, в дворце, где-то, по-моему В дворце, я не помню, же, в дворце съездов было или где Ну, правительство чувствовало, да Я, когда еще мы сидели с ребятами за столом Мне говорят, иди туда Я говорю, куда? Туда, говорит. Президиум. Я говорю, зачем? Я говорю, мне тут хорошо Говорит, кто-то там, когда наш награждали Кажется, как а где наша четырехкратный олимпийский чемпион? Говорит, давай его сюда, чтобы рядом стоял. есть.
2: Вы четырехкратный олимпийский чемпион. Как тяжело давалось вот это решение о завершении карьеры спортсмена?
3: Вообще-то я хотел завершить ее в 1984 году после Олимпийской игры в Лос-Анджелесе. Но видите, в связи с этими обстоятельствами, что мы не поехали, пришлось продолжить ее еще на один год. Красиво выступал, надо красиво уйти. Самое главное – это уйти красиво. У нас была очень сильная команда Мы бы выиграли Лос-Анджелес без вариантов Потому что мы чемпионы мира 82 83-го, 83 84 -го. У нас была очень такая команда Готовая к борьбе за олимпийские награды и Мы бы закончили Я думаю, закончили и все, Это будет красиво Но видите, как сложилось
2: Оглядываясь назад, все равно бы такую бы жизнь хотели прожить? Да, конечно Виктор Алексеевич, спасибо вам огромное, что этот час провели с нами Дорогие друзья, у нас в гостях был четырехкратный олимпийский чемпион Виктор Кровопусков, спасибо огромное, удачи, успехов Спасибо
3: вам, что пригласили
1: Синидесятники Все лето На маяке
0: Виктория Колосова и ее собрание слов Еще больше подкастов на радиомаяк.ру